0: extra-classe. Je suis Michel Fievé, professeur des écoles dans un petit village de l'Aisne à Fontenoy, près de Soissons. Euh, J'ai une classe de CM1-CM2 et je suis aussi éditeur à mes heures perdues. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Je suis entré en poésie il y a plusieurs années, il y a au tout début de mon adolescence. J'écoutais beaucoup de chansons à texte comme Jean Ferrat, Jacques Brel, Brassens, etc. Et puis après, j'ai commencé à lire mes classiques, Rimbaud, Baudelaire. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir des poètes contemporains et j'ai fait une très belle rencontre, celle de Jean Lemoff, qui était éditeur dans l'Aisne, à Eze-Jouy, C'est aussi lui qui m'a donné l'envie de devenir éditeur. J'intègre la poésie dans mon enseignement parce que je pense que les enfants peuvent appréhender le réel, le quotidien, au travers de mots, la polysémie des mots aussi, et la possibilité de, de transcrire une émotion par l'écrit. Donc, à partir de là, euh, nous lisons des textes d'auteurs et ils essaient d'exprimer eux-mêmes ce qu'ils ont fond d'eux. Cela permet, je pense, euh, à l'enfant de se questionner aussi. « Hérisson, hérisson, petit frère, celui qui n'a jamais connu le velours de ton ventre ne sait rien de l'univers. » André Rochety. J'ai un rituel quotidien. Nous lisons de la poésie euh, tous les matins. Donc, je choisis un auteur, poète contemporain essentiellement vivant. Je lis le poème et on essaie d'en dégager le sens, d'interroger le, le poème. La lecture se fait toujours en plusieurs fois. C'est-à-dire que les enfants, je sens qu'au fur et à mesure, ils s'approprient le texte. Soit en posant des questions parce qu'il euh, y a des mots qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils ont besoin après que la lecture se refasse de manière euh, un peu plus fluide. Et ensuite, une fois que nous avons lu plusieurs fois le, le poème. On essaye aussi de s'attacher à la rythmique, de s'attacher à la syntaxe. Euh, la rythmique, elle me semble importante au niveau de la musicalité aussi des mots. Ça nous permet aussi parfois de discuter de la rime, même si dans la poésie contemporaine, elle est peu employée. Et puis, une fois qu'ils se sont appropriés le, le poème, eh bien nous en sortons une phrase, un vers déclencheur, qui va nous servir d'atelier d'écriture. Alors, l'atelier d'écriture, c'est tout simple. Chaque jour, ils se mettent à écrire avec la liste des mots du vocabulaire. Ils ont aussi la possibilité de venir me revoir avec ces mots-là pour en connaître le sens qu'ils avaient oublié. Et puis, une fois qu'ils ont écrit, composé leur poème, on discute de la syntaxe, on discute aussi au niveau du sens qu'ils ont voulu, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. Et puis, euh, j'essaye le moins possible de toucher à leur poème, donc, il y a une espèce d'aller-retour comme ça qui se fait entre eux et moi. Une fois que je sens, suivant l'enfant, eh bien, j'améliore le texte. Au bout d'un moment, on sent qu'on est arrivé au point final. Donc une fois que les textes sont tapés à l'ordinateur, les enfants rassemblent les textes et je les imprime euh, afin d'en faire un petit recueil que nous offrirons à l'auteur. Euh, Celui-ci, c'est euh, fait pour euh, Alban Gelé. Euh, J'ai mis dans mes rêves. Donc on avait lu au départ des poèmes d'Alban Gelé et puis euh, les enfants ont écrit. Une fois que le recueil est composé, on en garde un pour la classe. Et on en envoie un à l'auteur en ce cadeau surprise, puisque l'auteur n'est bien sûr pas euh, au courant que nous travaillons sur sa poésie. Tu peux peut-être lire euh, un poème, euh, c'est un travail sur Alban Genet. J'ai mis dans tes mains un soupçon d'amour, un livre arc-en-ciel, une fleur aux pétales turquoise et les rêves de Nils Oiseau, Méline. Pour travailler la, la poésie, mais je pense même pour l'écrit en général, il faut vraiment avoir une activité quotidienne d'écriture. Chaque enfant écrit tous les jours, même si c'est un quart d'heure, même si c'est une demi-heure, afin de pouvoir s'approprier les mots qu'il utilise régulièrement. Et... Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, j'ai remarqué que les enfants avaient un vocabulaire un petit peu plus riche. Ils ont aussi la joie d'avoir composé un livre et de pouvoir le présenter. Et puis aussi, souvent, ils s'enregistrent à la fin de l'année. Chaque enfant dit au moins un poème et on en fait un petit CD afin de pouvoir écouter la mise en voix aussi. qui est amusant, c'est quand on, on nous les regardons finalement, parce que ils se ils se donnent des conseils, ils sont là en, en disant mais tu trouves pas que tu as laissé un petit silence un peu trop important ou alors du genre oui mais là répète un petit peu parce que le, le mot que tu viens de prononcer on ne le comprend pas ou alors tu vas trop vite et finalement il y a parfois des enregistrements de, de poèmes qui se font dix fois et certainement, si c'était moi qui l'avais demandé, euh, serait, euh, ça aurait fatigué l'enfant, ça l'aurait sans doute énervé. Alors qu'entre eux, ils ont beaucoup de plaisir à, à s'écouter et aussi beaucoup de bienveillance. Parce que moi, euh, dans, dans ma classe, je vise aussi à la bienveillance pour, pour que chaque élève puisse être lui-même. Dans mon école, les fenêtres du jour dessinent les promesses de la nuit qui chuchotent des histoires oubliées. Les herbes tissent des brindilles tristes. Il y a aussi une pluie de silence quand le vent dénoue la nuit. L'oiseau musarde près d'une oasis de mots habité par une rivière. Théo. Lors du marché de la poésie jeunesse atteint que, il y a deux ans, euh, deux ou trois ans, les enfants sont allés euh, expliquer euh, comment ils faisaient de la poésie euh, à l'école et j'étais profondément touché par l'autonomie qu'ils avaient. À un moment même, les larmes me sont venues aux yeux car j'avais l'impression d'avoir atteint euh, ce que je voulais atteindre, c'est-à-dire cette autonomie et aussi cette capacité à restituer, par l'oral d'ailleurs, ce qu'ils avaient vécu. Et là, effectivement, euh, bah, c'était gagné. Plus que jamais habiter le vent, la brise, fenêtre ouverte, sur un frisson bleu, Clarisse. C'était il y a très longtemps, on lisait un poème de Paul Éluard. c'était « Nous n'importe où ». Ça parlait du couple, et une petite fille qui s'appelait Lydie a dit à la fin « On est bien maître quand on a lu ça ». Les énergies scolaires est un podcast extra classe par Réseau Canopé. Auteur réalisation Luc Taramini. Coordination de production Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication Marie-Caroline missir Suivez-nous sur extraclasseréseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2021 extra classe.